0: Parallèlement aux motifs répétitifs connus jusque-là, la fin du XVIIIe siècle vit naître en France un nouveau type de décor. De grands paysages historiés imprimés sur une suite de 10 à 30 laits différents conçus de façon à couvrir en continu les murs d'une pièce. Ce décor de papier peint occupe tout l'espace de façon circulaire. Il est pensé en boucle, le dernier lait rejoignant le premier. La grande période de fabrication de ces décors, appelés panoramique, se tient entre 1800 et 1850. Les murs nous invitent au voyage ou à la rêverie. Ces paysages paradisiaques s'installent à l'intérieur pour servir de support à des récits littéraires, tels Paul et Virginie, mythologiques, l'histoire de Télémaque, ou historiques, des batailles napoléoniennes ou des voyages scientifiques. Ces représentations oscillent entre réalisme et illusion. La représentation des végétaux montre les prouesses techniques de manufacture au sommet de leur art. Les deux grands fabricants de panoramiques sont alors Zuber à Rixheim et Dufour à Mâcon. Dans le salon d'hiver du château de Champlit se trouve le panoramique intitulé « Les sauvages de la mer Pacifique » de la manufacture Dufour de Mâcon, un décor de 20 laits de 53 cm de large sur 2 mètres de haut. Il date de 1804, cette composition est dessinée par Jean-Gabriel Charvet d'après de multiples gravures de récits de voyage du XVIIIe siècle. Lui-même a vécu quatre ans en Guadeloupe, d'où il a ramené de nombreux dessins d'études naturalistes. Les récits de voyage fascinants de Lapérouse, Pérouse, Cook et Bougainville ont donné le goût de ces mondes exotiques inconnus. Le fabricant du four s'est servi des récits de voyage du capitaine Cook, relatés par la Harpe dans son « Histoire générale des voyages ». Ce texte sert de base à la description pédagogique de sociétés primitives. Le livret explicatif du papier peint, très détaillé, décrit pour chaque scène les costumes et coutumes des habitants des nombreuses îles du Pacifique. L'idéalisation et l'homogénéité de la représentation des arbres a permis de réunir ces différents peuples, éloignés les uns des autres dans la réalité. Dufour s'excuse auprès des historiens ou géographes pour ses invraisemblances, en rappelant entre autres dans son livret que le but de cette entreprise a pour objet le dessein de plaire aux yeux et d'occuper l'imagination sans la fatiguer. La nature se doit d'être généreuse et les sauvages bons. Ce tableau, je cite, ne doit offrir que des objets agréables aux yeux du public. D'autre part, il prévient les critiques en notant les difficultés de vraisemblance dues aux contraintes du papier peint. Il doit composer un ensemble en boucle, susceptible d'être morcelé en panneaux de toute taille, de 1 à 6 laits, voire même plus, selon les dispositions des pièces où il sera posé. Présence de portes, fenêtres, cheminées ou autres. Il faut penser autant de tableaux finis qu'il y a de divisions possibles. La présentation de Champlit contient l'intégralité du décor, mais l'ordre des laits n'est pas respecté, prouvant à quel point les tableaux peuvent se lire séparément. Au début du XIXe siècle, le papier est fabriqué à la main à l'aide de formes de petite taille. Les rouleaux nécessaires à l'impression des papiers peints sont obtenus en collant bout à bout des feuilles de papier vergé d'environ 42 sur 52 cm. Ces impressions sur papier dit raboutées » sont une indication d'édition ancienne puisque la mécanisation de la fabrication du papier a permis des impressions sur papier continu seulement à partir d'environ 1830 Les couleurs sont à base de pigments ou colorants mélangés avec un liant, col de lapin et une charge blanc de meudon Elles sont imprimées à la planche Il est difficile aujourd'hui d'imaginer le travail que représentait l'impression d'un panoramique Déjà la réalisation des planches d'impression gravées dans le bois Une différente pour chaque teinte et motif je donnerai deux exemples de la manufacture Zuber. Les 20 laits du panoramique Lindoustan contiennent 85 couleurs et en nécessité 1265 planches. Les 30 laits de la bataille d'Héliopolis, plus de 5000 planches. Pour l'impression, le papier est brossé avec une teinte de fond uniforme. Ensuite, il est déroulé au fur et à mesure sur la table d'impression où il reçoit l'estampage des planches de bois enduites de couleurs. Le rouleau reçoit sur toute sa longueur une teinte, puis on laisse sécher pour passer à la couleur suivante, et ainsi de suite jusqu'à l'impression totale du motif. Des picots métalliques permettent le repérage à chaque passage. La mécanisation permet ensuite des impressions où les motifs sont gravés sur de larges cylindres et les couleurs imprimées simultanément. Les papiers peints de belle facture comme celui-ci sont imprimés sur des papiers de qualité et leurs couleurs ne s'altèrent pas à la lumière. Ils sont cependant tributaires de la dégradation des lieux dans lesquels ils sont posés et de la qualité du mode de pose choisi. Ils peuvent être collés directement au mur ou sur un intermédiaire, papier ou toile le plus souvent. Dans le salon d'hiver, le papier peint avait été posé à l'origine de façon classique, c'est-à-dire collé sur une toile de jute tendue sur les boiseries de manière à épouser les courbes de la pièce ovale. Malheureusement, d'importantes dégradations dont on ne connaît pas la cause ont amené au milieu du siècle dernier les monuments historiques à entreprendre une sauvegarde de ce décor. Le devis de restauration, établi en 1959, établit le mauvais état de l'ensemble. D'énormes lacunes sont présentes dans les parties basses, et l'ensemble du papier restant comporte des pertes de matière et de nombreuses retouches antérieures. La couche d'impression est aussi devenue pulvérulente. Le papier peint a été déposé pour procéder à la restauration. L'ensemble a été décollé de la toile, nettoyé, et l'impression a été refixée. Les parties lacunaires sont comblées et repeintes en copiant une autre édition de ce décor. Ce travail fastidieux est habilement exécuté. Ces parties plus claires peuvent être identifiées mais se fondent bien dans l'ensemble et si on ne compare pas de trop près avec l'original, il est clair que l'atelier connaissait assez les techniques du papier peint pour en donner une bonne imitation. Par contre, ils n'ont pas choisi de reposer le papier dans les règles de l'art comme à l'origine, mais sur des panneaux de contreplaqué intégrés aux boiseries. Ce choix est regrettable à plus d'un titre Essentiellement, les mauvais effets de l'acidité du bois choisi sur le papier à long terme, mais aussi l'aspect inesthétique des raccords inévitables compte tenu des dimensions des panneaux. Les raccords sont cachés par un quadrillage de bandes de papier retouchées et les planches sont fixées par des clous qui ont rouillé. Nous avons été consultés en 1998 pour une seconde restauration. Elle a été exécutée en 2005. Une nouvelle dépose s'est avérée totalement impossible. La très faible résistance de la couche picturale et le doute sur la bonne tenue des multiples retouches ne permettaient pas d'envisager une seconde manipulation aussi périlleuse, d'autant plus qu'un collage sur bois est quasiment irréversible. Nous avons donc été contraints d'accepter les conséquences des choix antérieurs. L'histoire de chaque papier peint est unique et doit être respectée. Le travail a donc été exécuté in situ. Notre intervention a eu pour but de consolider l'ensemble, papier et couche picturale, et d'améliorer la lisibilité en retouchant les repins disgracieux. Il était techniquement impossible de retrouver la couche picturale d'origine sous les repins. Les écailles de la couche d'impression, présentes surtout dans les grands aplats du ciel et des nuages, ont été refixées. Les papiers des raccords du contreplaqué qui quadrillaient tous les panneaux ont été conservés, cependant leur teinte claire qui les rendait visibles a été corrigée, ainsi que les mauvaises couleurs vertes employées par nos prédécesseurs successifs dans tous les premiers plans. Les horizons qui se perdaient sous des repins informes ont été précisés. Les auréoles au-dessus de la scène de la mort de Cook devant le volcan ont été masquées avec la teinte du ciel. Ce travail a nécessité une équipe de six personnes pendant environ trois fois cinq jours. La fixation ralentira les pertes futures de matière et l'ensemble a retrouvé une homogénéité esthétique. Aujourd'hui, même si nous ne devons pas cacher qu'une grande partie du décor d'origine est irrémédiablement perdue, le charme de l'évasion offerte au cœur de la Haute-Saône par ses représentations de voyage n'est pas rompu.